1: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode.
0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Ta vue avec ton comptable. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sarah, tout droit de la Corse. Salut Sarah. Salut. J'espère que tu vas bien. Euh bah, ça va super et toi Ouais. Je te propose de commencer par euh, te présenter brièvement avant qu'on enchaîne qu'on enchaîne sur les petites questions du podcast. Donc vas-y, je te laisse la parole. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah, j'habite
2: en Corse, plus exactement en Haute-Corse, près de Bastia. Euh, J'ai 34 ans et je suis expert comptable.
0: Chouette métier, hein C'est en lien, <rire> il me semble, avec ce podcast et c'est bien aussi pour ça qu'on qu a choisi d'échanger ensemble aujourd'hui. Alors justement, donc, t'es expert comptable, donc si tu pouvais revenir sur ton parcours professionnel, donc t'as toujours voulu faire ce métier, ça s'est passé comment
2: alors, mon parcours pr professionnel est assez atypique parce que depuis que je suis petite, je rêve d'être soit av avocate, soit médecin. Donc, euh, euh, expert comptable, je ne savais même pas que ça existait. J'ai découvert l'existence de ce métier, je pense, euh, autour de la vingtaine. Donc, euh, c'est pas du tout euh, quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie. J'ai donc commencé par partir en médecine après mon bac, et puis en fait une enfance un peu compliquée euh, en lien avec les hôpitaux. J'ai vite réalisé que je voulais pas être docteur et que rien que de penser que j'aurais pu, que je devrais faire des stages dans un hôpital et tout ça, ça me créait genre des des, des plaques sur le corps et tout ça. Donc j'ai fait une première année de médecine qui s'est plutôt pas mal passée, mais euh, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter et que je voulais faire autre chose et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et un ami à moi euh, m'a parlé de la fac de sciences éco dans laquelle euh, il était étudiant. Il m'a dit, bah, viens voir un peu les cours et tout ça parce qu'il savait que j'adorais les maths. Et là-bas, j'ai découvert une fac, effectivement, pluridisciplinaire où tout était un petit peu basé sur le, le chiffre. Donc, on faisait euh, de l'économie, de la macroéconomie, des microéconomies, des statistiques et ainsi de suite. Et j'ai toujours adoré les maths. Et comme on dit souvent... Euh, on a la bosse des maths où on l'a pas. Et moi, c'est quelque chose que je lis très facilement. Et comme je travaillais en plus à côté, je me suis dit « Ah, mais c'est le bon plan, cette fac. Je vais pouvoir euh, travailler. Et puis, ça devrait bien se passer euh, sans que j'ai trop à forcer. » C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et dans cette fac, j'ai découvert dans le parcours gestion la comptabilité. Je me suis prise d'amour pour cette matière. Et au final, après ma licence, j'ai décidé du coup de continuer sur un master euh, comptabilité contrôle audit. Et à la suite de ça… Euh, comme ça me plaisait vraiment et que de base, j'étais quand même partie pour faire des études de médecine qui étaient donc des longues études, je me suis dit que pourquoi ne pas me lancer dans la dans la fin du diplôme que enfin, qui m'était ouvert par par ce Master CCA qui est donc un diplôme qui permet d'avoir 5 UE sur les 7 du DSCG et donc de finir de valider mon DSCG, ce que j'ai fait, et après j'ai enchaîné sur le DEC.
0: Très intéressant.
2: Euh, tu étais dans quelle fac d'économie J'étais à la fac de sciences éco de Montpellier, donc, euh, qui est sur le site de Richter, et puis j'ai dû partir pour euh, mon master sur Aix-en-Provence parce que la passerelle pour faire CCA entre l'ISEM, qui était euh, l'école collée à, la, à ma fac, hein, ne, ne marchait pas dans ce sens parce qu'ils considéraient qu'on ne faisait pas assez de compta en sciences éco malgré le fait que j'avais pris toutes les options en lien avec euh, la gestion d'entreprise. Donc, je suis partie sur Aix-en-Provence. Le, le Master 1 s'appelle Master Compta, Finance, Fiscalité, Patrimoine. Et euh, à la différence des autres Masters, CCA, en gros, c'est que la première année, elle est commune à plein de troncs. Et euh, la politique de cette fac-là, c'est de dire, on prend tout le monde en Master 1, même si euh, ce n'est pas forcément la filière qui allait avec CCA. Par contre, on annonce la couleur dès le début, c'est que vous êtes à peu près 400 et il y aura 42 places pour le Master 2 CCA. Donc, c'était comme une année concours, mais en tout cas, ils m'ont laissé ma chance.
0: Assez sélectif. Hein et euh, je fais ma curieuse et du coup, euh, j'explique aussi pour, euh, pour les auditeurs. Donc, tu as passé ton DSCG en candidat libre, j'imagine. Les deux yeux bien. que tu n'avais pas, c'est ça C'est ça. Alors, tu les as eu du premier coup Parce que ça, ce n'est pas une masse à faire. Alors, à la suite <rire> de mon master CCA, donc euh,
2: la fin de mon, de mon master 2, euh, je me suis inscrite direct à la session qui avait lieu euh, en octobre. C'est en octobre, hein, il me semble. Oui, c'est en octobre. En octobre, juste après mon année de master 2. Et en gros, euh, bon, j'étais partie en vacances absolument tout l'été. Hein, donc, euh, on ne va pas se cacher que j'y suis allée un petit peu plus pour voir que pour la voir. Et finalement, euh, je l'ai raté, forcément, mais l'ai raté de très peu. <rire> oui, non, mais je, je l'ai raté de très peu. Je m'attendais vraiment à me ramasser bien plus que ça. Et euh, si bien que j'avais 9 et 9, ce qui est quand même des bonnes notes, mmh. euh, Voilà. Ouais, Donc, pour le droit, euh, c'est pas mal. Exactement. Donc, je me suis quand même pas mal débrouillée parce que quand je dis que j'étais partie en vacances, c'est-à-dire que j'étais partie un mois et demi en road trip à La Réunion. Donc, en plus, j'avais amené vraiment aucun livre. Aucun livre. C'était vraiment des, des, des vacances. Donc, finalement, j'ai bossé, on va dire, le mois de septembre et un petit peu ce qui restait d'octobre. Donc, après, je me suis posé la question est-ce que tu gardes une des deux notes euh, pour être sûr un petit peu de valider parce que si j'avais plus qu'une matière, on sait, enfin, pour les gens qui font ce parcours, ils savent que le droit est une UE assez horrible à préparer parce que le, le, le programme n'est pas vraiment cloisonné. Donc, ils se permettent, même s'il faut d'aller rechercher des chapitres qui ont été euh, vus en DCG, etc., etc. Ce qui fait un programme vraiment très, très large à réviser. Et quand on a neuf et qu'on a le droit de le compenser, on peut se dire, bon, ben je le compense et on n'en parle plus. Mais après, j'ai un petit peu l'esprit de compète et ça ne me plaisait pas de partir sur, euh, dans l'idée que je gardais une note qui n'était pas en-dessus de la moyenne. Donc, j'ai décidé d'abandonner les deux notes et de repasser les deux yeux. Ah la vache, c'était Voilà, et j'ai donc validé l'année d'après les deux yeux pour les préparer. Euh, bah, je suis partie à Londres pendant un an. J'ai été jeune fille au père, donc j'avais pas mal de temps libre je les ai préparées toutes seules. Finalement, ça m'a pas mis trop, trop la pression parce que j'avais deux petits garçons à m'occuper qui étaient vraiment cool. La famille où j'étais me laissait du temps pour les bosser. Quand je suis rentrée, je me suis inscrite et puis ça s'est bien passé et là, j'ai validé. Donc là, tu as eu des bonnes notes, j'imagine. Là, j'ai eu deux bonnes notes. J'ai eu, Je me rappelle plus exactement, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que j'ai c'était aux alentours de 13 pour le droit et ouais 12 pour la
0: comptaille, me semble. Bon, bravo Sarah quand même. Parce que ceux, ceux qui passent le DSCG savent que l'UO droit est, est un calvaire. Ouais, les est costaud. Hein. Donc, OK, donc là, en fait, tu es revenu jusqu'à ton niveau euh, master. Et euh, donc, après ton master, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es mise à travailler, donc tu as continué. Voilà, explique-nous un petit peu la, la suite. Bah du coup, après mon master et
2: après avoir validé mon DSG, je rentrais d'une année donc à Londres, euh, retour chez ma maman qui habite à Béziers, où là, je me dis, c'est pas possible pour moi de rester à Béziers. Je venais de l'effervescence de la vie londonienne et, euh, bon, avec euh, j'aimais aim, bien faire la fête à l'époque. Je me suis vachement calmée mais, bon, là, j'avais encore besoin de, de tout ça, d'avoir une vie très vivante et tout ça. Et puis, euh, ben, quand on commence le stage d'expertise comptable, on a quand même encore ben, des cours, euh, des journées obligatoires. Donc, on voit encore ses copains de la fac. Donc, on garde ce lien et on garde un petit peu ce côté vie étudiante, même si on rentre en pleine dans la vie active. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que euh, j'allais choisir d'abord des villes qui me plaisaient, j'en ai ciblé plusieurs. J'avais ciblé Lyon, j'avais ciblé Bordeaux, j'avais ciblé Aix et j'avais ciblé Marseille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai candidaté dans des annonces dans toutes ces villes et j'ai fait plusieurs entretiens. Et en fait, j'ai choisi le cabinet qui me donnait le plus envie et c'est comme ça que j'ai atterri à Marseille parce que c'est le cabinet qui m'a donné le plus envie. Et donc, j'ai commencé mon stage d'expertise comptable dans un cabinet qui s'appelait Audixpert et euh, j'ai fait l'intégralité de mon stage dans ce cabinet.
0: Donc là, tu faisais, euh, pour nous expliquer, tu faisais de la comptabilité, tu faisais du commissariat aux comptes. Pour ceux qui connaissent pas, le commissariat au compte c'est de l'audit légal. On intervient après l'expert comptable. Donc, tu faisais quoi, toi, dans ce cabinet Alors, dans ce cabinet, on n'avait pas
2: de mandat légal en commissariat aux comptes. Donc, j'avais un, un autre, enfin, un co-maître de stage euh, dans un autre cabinet avec qui je partais faire des missions de commissariat aux comptes euh, on va dire que c'était par exemple à peu près tous les deux mois la, la cadence et on essayait d'esquiver la période fiscale pour que je puisse me concentrer sur mes dossiers. Et au sein du cabinet, j'ai commencé en tant que collaboratrice comptable. Donc euh, moi, par mon parcours, j'avais même pas fait de stage à part en master 2 en cabinet. Donc euh, je n'avais jamais saisi une seule facture dans un logiciel de comptage. J'étais je, je, vraiment... Euh, au b à b de, de ce que c'est la compta tout court donc j'étais très loin de l'expert comptable là j'apprenais le métier de collaboratrice comptable qui est assez vite rentré on va dire qu'en une période fiscale ça c'était c'était acté et puis euh, après mes missions enfin on m'a confié des dossiers de plus en plus gros et puis après on m'a confié les rendez-vous clients et puis de fil en aiguille j'ai commencé à me à me familiariser voilà avec la relation client prendre l'habitude de chercher de de pas tout demander à mon boss et, et c'est comme ça que au fur et à mesure en fait j'ai fait mes armes dans ce cabinet pour pour prendre mon autonomie et pour pouvoir accéder en fait à, à un nouveau poste qui a été celui de chef de mission et qui a engendré en fait mon changement de cabinet parce qu'il n'y avait pas de poste à responsabilité disponible dans le cabinet où je travaillais donc je suis partie
0: avant en fait la fin de ton stage c'était ma dernière année
2: de stage, j'étais à la fin, j'étais aussi en pleine recherche d'un sujet de mémoire. Je pensais en avoir trouvé un sur les salles de sport. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, pour avoir son diplôme d'expert comptable, on doit, à la fin des trois ans de stage, avoir une attestation de fin de stage, donc avoir répondu à toutes nos obligations de stagiaire qui sont bien lourdes, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire un, mot, un vilain mot. Et, euh, et ensuite, on doit passer un diplôme. Alors, moi, j'ai tendance à dire que le stage d'expertise comptable, pour, pour pour imager pour les gens quand ils savent pas trop ce que c'est euh, l'expert comptable et tout ça, je le compare pas mal à l'internat pour les médecins parce que finalement, on travaille, on a vraiment nos responsabilités et tout ça, mais à côté de ça, on doit continuer à se former et on a des obligations envers l'ordre qui s'occupe des stagiaires, qui forment un petit peu leur euh, ben, la, la génération future. Donc, euh, il faut, à côté de tout ça, arriver à valider le diplôme et contrairement, par contre, au diplôme de médecin ou même s'ils font leur thèse et tout ça... Fin je ne connais personne qui a fait médecine et qui n'est pas médecin maintenant s'il a fait son internat et tout ça, à moins qu'il ait eu envie de changer de vie en tout cas on lui a donné son diplôme de médecin il faut savoir que quand on fait quand on veut être expert comptable on n'a pas cette certitude qu'on aura notre diplôme c'est pas parce qu'on a fait notre stage et qu'on a eu notre attestation de fin de stage qu'on aura notre diplôme, non la profession l'ordre veut de nous qu'on trouve un sujet intéressant de mémoire veut de nous qu'on réussisse nos examens écrits et veut de nous qu'on s'implique jusqu'au bout, elle nous éprouve jusqu'à la fin du parcours et elle veut garder les personnes qui seront les plus déterminées. C'est comme ça que je l'ai ressenti donc je sais pas comment tu l'as ressenti toi. Oui mais euh,
0: voilà. les plus endurantes.
2: voilà c'est ouais. vraiment jusqu'à la fin euh, tu sais pas si tu vas y arriver et donc il faut trouver un sujet de mémoire qui va apporter quelque chose à la profession et moi ce premier sujet que j'avais trouvé c'était sur les salles de sport donc les salles de sport elles ont la particularité d'avoir des abonnements, des choses comme ça donc en fait j'avais identifié dans un dossier que j'avais au cabinet des problèmes au moment du bilan justement pour ce qu'on appelle le cut-off donc euh, comment faire passer les choses d'une année sur l'autre ainsi de suite et je trouvais qu'il pouvait y avoir des outils à développer pour, euh, pour aider justement euh, l'expert comptable dans la gestion de ce type de client, et puis en fait, on à en commençant à chercher, commençant à élaborer euh, donc une notice parce que alors c'est tellement pas assez lourd comme ça qu'on doit pour euh, je parle pour les gens qui savent pas du tout comment ça se passe, notre mémoire, on envoie une notice qui doit être validé. Mais pour faire notre notice de mémoire, euh, on est obligé d'avoir toute notre documentation parce qu'on doit la paginer, cette notice. Et lors de la rédaction, on n'a pas le droit de dépasser plus de 10 de ce qu'on avait annoncé. Donc, en cherchant, en cherchant bien, parce que quand tu fais ta notice, obligé de bien chercher, ben, j'ai trouvé des outils en fait, déjà en place qui étaient vraiment efficaces. Donc, je me disais que mon idée, elle tombait un petit peu à l'eau parce que ça allait être redondant avec l'existant. Et, euh, et je trouvais pas d'autres sujets dans mon ca dans mon cabinet et tout ça. Donc, ça me désespérait. Et puis, je voyais que je stagnais au même poste. Euh, je n'évoluais pas, que ce soit financièrement et en termes de responsabilité. Alors, du coup, je travaillais un peu moins parce que je connaissais mes dossiers. Je les avais euh, bien appréhendés. J'avais mis en place des méthodes de travail qui faisaient que là où je mettais 10 heures au tout début pour faire le truc, j'en mettais ben, la moitié. Donc, euh, je faisais plus d'heures sup' et tout ça. Donc, j'avais du temps à côté. J'étais contente. Mais en même temps, je stagnais, oui, donc euh, j'ai pris, non, j'étais épanouie, j'étais heureuse d'aller au bureau, je m'entendais bien avec mes collègues et tout ça, mais au final je restais au même stade que mes copines qui étaient, euh, mes copines collègues, qui étaient des bonnes copines du coup, j'étais collaboratrice comptable, donc j'étais plus dans mon rôle d'expert de, comptable en devenir, et donc je me suis mis un coup de pied aux fesses et j'ai dit que je partais, et j'ai démissionné, donc ils ont essayé de me retenir en me disant qu'on a essayé de, créer, de me faire évoluer et tout ça, mais je connaissais les, les dossiers du bureau, je savais que j'allais pas évoluer comme moi je le voulais et que j'allais pas trouver de, de sujet de mémoire. Donc, euh, ça a été une des, des, des décisions les plus dures euh, de ma vie à prendre, ça a été de quitter ce cabinet dans lequel j'étais extrêmement bien. Et donc, je suis partie dans un autre cabinet à Marseille et, euh, et là, on m'a confié euh, donc un, euh, un portefeuille qui était vraiment axé BNC, donc les bénéfices non commerciaux. Donc, plutôt profession libérale. J'avais encore des sociétés. On va dire que j'étais sur du 70-30 70, 70 30 à peu près en proportion. Donc, j'avais quelques jolies sociétés et puis à côté, que des petits dossiers parce que finalement, les sociétés dont je m'occupais, elles étaient grandes. Donc, pour pouvoir bien m'en occuper, après, j'avais que des petits dossiers qui sont pas forcément chronophages. Et c'est là où, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait euh, vraiment des... des un fort potentiel de mission accessoire avec les professionnels libéraux.
0: Et euh, Quand tu et dis professionnels libéraux, pour ceux qui, qui s'y connaissent moins que, que nous dans la compta, c'est médecin, kiné, infirmier
2: Exactement. En fait, c'est les professions dont auxquelles on a tous affaire finalement parce que médecin, on en a tous un. Donc, il va y avoir aussi, on va dire, les avocats qui vont rentrer dans ce cadre. Il peut y avoir… Euh, enfin, voilà tout tout ces ouais, ce voilà médical paramédical en règle générale quand même et, euh, et en fait c'est des personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie donc qui ont besoin euh, d'être accompagnées pour lesquelles on peut déceler des euh, des missions euh, de gestion de patrimoine d'optimisation de, fiscale euh, de, en fait voilà des démissions des annexes qui sont pas forcément juste de la production comptable parce que c'est des gens qu'on voit très peu étant donné qu'on n'a pas les soucis qu'on va avoir avec une société euh, des soucis forcément de bulletin de salaire donc où on va voir le client tous les mois des soucis de TVA des soucis d'impôt sur les sociétés donc c'est des gens qu'on voit très peu et finalement qui vont nous appeler que lorsqu'ils veulent acheter une maison parce qu'ils ont besoin d'un prévisionnel ou qu'ils veulent changer de voiture parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et, et sinon, ils nous sollicitent pas. Mais quand on parle avec eux, on s'aperçoit qu'il y a un gros besoin. Et donc, a euh, commencé à mûrir une petite idée sur le fait que ça serait peut-être bien de, bah, de leur proposer des missions de conseil et pour pouvoir leur proposer des, de, des missions de conseil, il fallait pouvoir bah déjà nous les identifier et les valoriser pour qu'ils sachent que ça existe et pour qu'ils sachent que ce conseil-là, en fait, c'est du vrai travail et que c'est parce qu'on a fait des études et que c'est parce qu'on a travaillé dans ce domaine et qu'on a des compétences qu'on peut apporter parfois des conseils qui peuvent paraître rapides, mais qui ont une vraie valeur ajoutée. Et donc, euh, j'ai eu mon idée de mémoire grâce à mon changement de cabinet. J'ai fait mon mémoire sur euh, euh, comment passer un petit peu de l'expert comptable à l'expert conseil et comment valoriser et arriver à vendre des missions de
0: conseil. Bon bah génial. Donc, tu as, as proposé un outil à la profession oui, c'était vraiment à base de questionnaires, des choses qu'on peut faire remplir
2: euh, de suite après le bilan, vu qu'on fait un rendez-vous bilan. Enfin, Pour ma part, je fais aussi une situation euh, à mi-chemin dans l'année. Ça, c'est un petit peu du fait de la particularité, justement, de cette, euh, de cette branche de professionnels, parce que c'est des gens qui ont… donc Là, on va rentrer dans un terme un peu technique, mais c'est des gens qui ont une comptabilité dite de trésorerie, qui n'a rien à voir avec la comptabilité d'une société dans laquelle on va prendre en, en compte, les frais engagés et les, le chiffre d'affaires facturé sur une année eux non c'est vraiment ce qu'ils auront réellement payé dans une année ce qu'ils auront réellement encaissé et ça ça peut en fait engendrer des, des grosses conséquences sur, euh, sur leur trésorerie si on ne fait pas de situation et qu'on n'adapte pas en temps réel ne serait-ce que, euh, que leur décaissement lié à l'impôt sur le revenu et surtout les charges sociales donc moi, je mets un point d'honneur à ce que la situation soit faite euh, tous les ans aux alentours du mois de septembre au plus tard pour qu'on ait fait une projection sur leur année et en fait qu'on puisse euh, ajuster les choses en temps, en temps et en heure. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi on, où on peut dégainer le petit... Euh, le petit formulaire parce qu'on échange avec eux et ça va en fait c'est comme une trame qui nous aide un petit peu à identifier des besoins qu'ils ont peut-être pas exprimés ou dont ils n'ont pas forcément conscience et donc grâce à ça on va pouvoir les aider dans quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément identifié nous non plus et en fait c'est du gagnant-gagnant parce que moi ça me permet de faire des missions qui pour moi sont intéressantes et mon client il est content parce que je l'ai réellement aidé et moi mon métier je veux qu'il m'aide à aider les gens j'ai pas envie juste de bah, de répondre à une obligation euh, fiscale. Ça, ça m'intéresse pas parce qu'il y, oh, y a rien de valorisant à juste avoir répondu à une obligation fiscale qui est d'envoyer un bilan à telle date. Moi, j'ai envie d'être utile et, euh, et grâce à, à ça, au conseil, bah, maintenant, je me sens vraiment
0: utile dans ce que je fais. Donc, tu veux de, de l'humain dans ton métier Au-delà bah, des je... chiffres
2: je veux de l'humain dans mon métier comme j'en mets au cœur de ma vie pour moi c'est la, la chose primordiale si je fais un truc qui pour moi n'a pas de sens alors j'ai plus envie de le faire si j'ai pas envie de le faire je serai pas une bonne expert comptable
0: ouais bon ben bah, j'adhère cette façon de penser donc on entend quand même que tu es spécialiste des, des bNC donc des médecins etc euh, actuellement alors c'est toujours ce que tu fais euh, qu'est ce qui s'est passé depuis tu travailles toujours dans ce cabinet
2: alors après, bon, là, j'ai
0: eu un petit problème
2: <rire> avec... Il euh, y avait trois associés, je me suis pas du tout entendue avec... Euh... Avec euh, un des trois associés, ah, <rire> j'ai, euh, je suis du genre à ne pas vraiment me laisser faire. Et puis, de toute façon, du coup, j'ai enchaîné. Hein, j'ai fini mon stage dans la foulée. J'ai passé le diplôme. Donc, euh, je me suis mis euh, une année euh, mission. C'était l'année 2018. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc, changement de cabinet. Je deviens chef de mission. On me charge quand même avec beaucoup de dossiers. Et puis moi, je décide que je ne perds pas une seconde. J'ai mon attestation de fin de stage en mars 2018. Ma notice est envoyée fin avril 2018. Je rédige mon mémoire été 2018 et je passe diplôme novembre 2018 et je l'obtiens. Donc, euh, je me mets... Euh, J'ai me envie de dire c'est un peu vulgaire, mais je me mets le tarif. Je, je passe une année de bip, mais très motivée parce que je préfère... Euh, moi, je préfère souffrir tout d'un coup que faire étaler, le euh, durer le plaisir. quoi. Donc euh, là, c'est ce qui s'est passé. Par contre, euh, voilà, ça se passait pas bien avec cet associé. Et, euh, et donc, j'ai claqué la porte bien fort. Et, euh, et là, je me suis dit, ben bah, toute façon, tu as ton diplôme. Tu t'étais promis que tu ferais le tour du monde. C'était comme une carotte. Et donc là, j'ai arrêté la compta. Pendant un an, j'ai voyagé. Donc 2019, euh, autour du monde avec euh, vraiment des belles destinations. Euh. La détente, on oublie, euh, on oublie cette année horrible qu'on vient de vivre. Donc là, c'est Madagascar, la Réunion, le Pérou, la Nouvelle-Zélande. Euh, sais même plus où je suis allée tellement j'en ai fait. Zanzibar, safari en Tanzanie, euh, une année magique, magique de, dans tous les sens du terme. En plus, moi, le voyage, c'est vraiment euh, quelque chose qui me fait vibrer, rencontrer des cultures, ça me nourrit, euh, courir dans des euh, dans des lieux sauvages, c'est euh, une de mes plus grandes passions donc une année magique euh, qui fait que quand elle se termine et qu'il faut quand même penser à, à travailler euh, j'arrive à Marseille et je me dis que je peux plus travailler à Marseille alors, j'adore Marseille, j'adore les Marseillais. S'il y en a qui écoutent ça, ne m'en voulez pas. Mais le Marseillais est compliqué. Le Marseillais, il a pris l'habitude de vivre en étant euh, constamment agressé. On marche dans la rue, on doit faire attention où on marche. On est en voiture, on se fait klaxonner toutes les trois secondes. Il y a toujours un garé en double fil. Enfin, en fait, euh, ce qui m'avait plu quand je suis arrivée parce que je rentrais de Londres et que j'avais besoin d'effervescence, ça ne me correspondait plus du tout. Je, je me suis dit non, non, je ne peux pas. Je venais de passer une année zen et tout ça. Et il y a un endroit auquel je. Enfin, qui revient déjà. Hein, je vous ai dit. Je, je, je viens de dire qu'après mon diplôme, j'étais restée longtemps à La Réunion. Enfin, après le master, vacances, un mois et demi en vadrouille à La Réunion. Durant cette année-là, je suis repartie à La Réunion. Euh, J'y suis partie trois fois dans la même année, donc en 2019. Donc, c'est-à-dire, j'avais le choix pour voyager, mais tout le temps la réunion, la réunion, parce que là-bas, en fait, euh, j'avais une vie, puis je commençais à me faire un cercle d'amis dans lequel je me sentais bien. Puis quand on est à la réunion, on a Maurice à côté, on a Rodrigue, on a, enfin, on a plein de destinations assez cool. Et donc, euh, je, je rentre à Marseille, et je dis à mon copain, je lui dis, mais viens, on va vivre à la réunion. Donc, lui, il me dit ça, on va vivre à La Réunion. Il faut savoir qu'il faisait pareil que moi et qu'il n'avait pas fini son stage. Il avait ah. redoublé une année de stage. Il n'a pas été aussi assidu que moi sur les rapports de stage, sur euh, les e-learning à valider, tout ça et tout ça. Donc, euh, il, me dit, euh, il me dit non, il me dit non, il me dit non. Puis, il finit à me dire OK, mais pour six mois. Et puis, il se ravise. Et moi, je lui dis, ben moi, je ne veux pas travailler à Marseille. Donc, euh, donc j'y vais quand même. Et donc, on se dit que que nous ce, que, ce qui compte le plus pour nous c'est de nous laisser vivre nos rêves. Donc il me dit ben il me dit OK, pars et et je lui dis OK, reste parce que lui ce qu'il voulait c'était rester essayer de mettre en ordre les choses pour pouvoir passer son diplôme. Et moi, j'avais vraiment besoin euh, d'espace vert, de pouvoir pratiquer ma passion euh, qui est le trail euh, au max. Hein, et euh, et be je sentais que j'avais besoin d'être dans un élément euh, beaucoup plus proche de la nature. Et Marseille, on a beau avoir les calanques euh, collées, je ne supportais plus euh, la vie à Marseille. Quoi, donc, je ne pouvais pas me projeter. Rien que de me dire que j'allais retourner travailler à Marseille, j'avais la boule au ventre. Ce n'était pas possible. Donc, euh, je pars seule à la Réunion avec mes petites valises et, euh, et je, bon, ça, a été, ça a pas été facile hein, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'être séparés comme ça et tout ça. Et euh, je pars, je trouve du travail rapidement dans un cabinet dans le sud de la Réunion, dans le sud sauvage donc à Saint-Pierre, et, euh, et ça se passe super bien, sauf que là se passe un événement qu'on a tous connu, le Covid. Oh là là. Je me retrouve donc euh, un petit peu bloquée sur mon île. Il n'y a plus d'avion, on n'a plus le droit de partir, les gens n'ont plus le droit de venir. C'est-à-dire que les, les euh, motifs impérieux pour pouvoir partir de la réunion, euh, même un décès dans ma famille n'était pas un motif impérieux. Enfin, c'était vraiment euh, ce confinement là où on a tous eu très peur, où c'était du jamais-vu... Euh, moi, j'ai eu l'impression d'être dans mes cours d'histoire où les, je voyais dans ma tête les médecins avec le masque, avec le bec, là, parce qu'il y avait des épidémies de peste ou de choléra ou je ne sais quoi dans Paris. Et j'avais l'impression que c'était ça. Et du coup, j'étais loin de tout. Donc, j'étais loin de mon copain, loin de ma famille. Dieu merci, je vivais en coloc et ça se passait bien à ma coloc, pour ne pas être non plus être seule. Mais ce qui me pesait, c'était le fait que ben, mon copain, il était tout seul dans notre appart, confiné et puis on savait pas combien de temps ça allait durer et tout ça. Bon, le Covid a fait que de toute façon, euh, je pas eu à me poser trop de questions existentielles, j'étais bloquée sur mon île et... Euh et là, du coup, il a fallu aider les clients parce que ben, tous ces clients qui ferment, qui comprennent rien au, au formulaire à remplir pour pouvoir obtenir des aides et auxquelles on demande des chiffres d'avant, mais sur des périodes très courtes et tout. Donc, nous, on était quand même en période fiscale. Hein. Tu, euh, tu
0: oui, l'as bien vécu. Du... <rire> donc,
2: voilà, on s'est se retrouvés en période fiscale. Donc, moi, encore une fois, ben, je commençais un nouveau travail. Donc, Découverte de mes dossiers, je suis chef de mission, euh, responsable du pôle BNC dans ce cabinet qui avait vraiment beaucoup de dossiers en BNC et euh, j'ai une équipe euh, à, à manager que je ne connais pas vraiment, avec qui j'ai travaillé en physique, euh, j'avais travaillé avec eux ben, deux mois avant qu'on se retrouve confiné, donc on était encore sur les prémices, c'était ma première euh, ben, première période fiscale avec eux et donc je ne sais pas exactement comment ils travaillent j'avais quand même des juniors dans l'équipe que j'avais à cœur de, de former mais à distance c'est très compliqué quand oui. on doit en plus euh, ben, avoir les clients qu'au téléphone et du coup son équipe qu'en visio qu'au téléphone et tout ça donc euh, là il a fallu faire preuve vraiment d'organisation d'ingéniosité et finalement cette période fiscale euh, très chargée j'ai fait euh, des heures à n'en plus compter en plus, le fait d'être chez soi, on est, on est nos limites au final parce que mmh. on a tout pour, pour travailler à disposition tout le temps. Le samedi, le dimanche, la nuit, quand tu fais une insomnie, bon, ben pourquoi je pas Et ainsi de suite. Donc, euh, une période fiscale qui a été vraiment euh, très, très chargée, émotionnellement compliquée parce que loin de tout et avec cette impression de ben, de plus avoir la liberté de mouvement. Si je veux rentrer, je ne peux pas et tout ça. Mais qui a été très enrichissante. Et, euh, et au final euh, j'en suis ressortie grandie avec euh, des nouvelles envies qui ont commencé à en naître je, en fait j'ai pris confiance en moi à, dans cette période fiscale parce que j'ai été confrontée à tellement de difficultés les unes après les autres et euh, j'ai vu cette capacité que j'avais en fait de, bah, de les surmonter les unes après les autres et pas à m'écrouler j'aurais pu clairement m'écrouler parce que je croulais sous le travail et euh, et solliciter toutes les trois secondes et tout ça et là je je me savais organisée mais là je me suis euh, ben, je me suis un petit peu révélée à moi-même et quand à la fin j'ai vu que tout était passé que ça s'était bien passé euh, j'ai eu ce sentiment en fait de fierté du travail accompli et euh, et voilà et et en fait il s'est passé, passé un truc, c'est que Anthony, dans cette période-là, ben lui, le cabinet où il était, donc Anthony, c'est mon copain, euh, le cabinet où il était, euh, ben, sa chef, elle s'est aperçue de la chance qu'elle avait d'avoir des, des collaborateurs qui avaient été aussi impliqués parce qu'ils avaient rencontré les mêmes difficultés. Elle n'aurait pas réussi et, euh, bon, pour se rassurer, elle leur a proposé, euh, en fait, euh, de s'associer. Et donc… Euh, et donc euh, voilà, Anthony qui s'associe de son côté dans son cabinet marseillais et moi qui, qui suis trop bien finalement euh, à la réunion, dans le cabinet où je suis, et, et là il euh, et, et me dit, ben non, il va falloir que ce soit toi qui rentres parce que moi je ne pourrais pas venir. Donc euh, bon, l'été passe, on ne peut toujours pas voyager et le mois de septembre arrive et je peux rentrer, euh, je peux rentrer en métropole. Sauf qu'avant de rentrer en métropole, je fais un road trip en van à la réunion et là arrive la passion des animaux qui est assez importante je fais une nuit au volcan avec des amis dans, en van et on se lève le matin et je vois, donc nous congelés hein, au volcan c'est en altitude et euh, on s'imagine les îles on s'imagine la chaleur, mais non il y a des endroits où il fait très froid, on a un intérêt d'avoir ses habits de ski et euh, on se lève le matin, donc on était dans le van, on avait nos bouillottes, nos super euh, duvet confort zéro jusqu'à moins 5, ainsi de suite, et on s'était gelé toute la nuit. Et là, qui sortent de nulle part, deux petits chiens, trop mignons, un un peu boiteux, mais très craintif. Et là, je me dis, mon Dieu, mais ils sont acquis et tout, euh, volcans, là, au volcan, là, dans ces... Ouais, et puis il n'y a rien, c'est désert au volcan, il n'y a rien du tout. Je me dis « mais c'est pas possible, il enfin, y, y a très peu d'eau, il n'y a pas à manger ». Je cherche partout, je vois une autre vanne, je vais les voir, je leur demande si c'est leur chien, pas du tout, je dis « c'est pas possible ». Je commence à m'inquiéter pour ces deux petits chiens, donc je leur donne à manger, ils sont affamés, mais même en donnant à manger, je ne peux pas les approcher et tout ça. Et puis bon, on part faire notre rando au volcan, on revient, ils sont encore vers le parking et, et je ne sais pas ce qui se passe dans leur regard, je, je m'attache à ces chiens et… Et je me dis que qu'on peut pas les laisser là, qu'ils qu ne vont, euh, qu bah, qu vont pas vivre bien longtemps. Je sais pas quel âge ils avaient 4 ou 5 mois. Et euh, Bref, on est le 2 septembre 2020. J'ai un avion pour rentrer en métropole le 7 septembre 2020. Et, euh, et en fait, euh, je vais pas prendre l'avion parce que je me suis mis en tête que j'allais sauver euh, ces deux petits chiens que j'ai surnommés sur le coup de l'émotion, Python et Fournaise, et que je me suis mis en tête que j'allais euh, que j'allais arriver euh, à, à capturer et que j'allais les adopter. Ma seule arme, c'est Instagram. Et donc là, je prends mon téléphone, je dis que vraiment j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin que des gens aillent au volcan et les attrapent parce qu'ils sont vraiment en danger. Et autant au tout début, quand je demandais de l'aide, il euh, y avait personne qui répondait le fait en fait que les gens aient vu à quel point ça comptait pour moi, le, à quel point je m'investissais dans euh, dans euh, enfin dans ce projet un peu fou de, de capturer ces deux chiens sauvages qui étaient franchement assimilables à des loups hein, dans le comportement, euh, ils avaient envie en fait d'une d'une happy ending happy ending pardon c'est euh, les gens se sont un peu passionnés comme pour un feuilleton des des diffé des différentes étapes de leur sauvetage à chaque fois que j'y allais je reçois, alors alors comment ils allaient quand je dis je recevais des messages, c'est pas deux, trois messages. Si je recevais des fois 40 messages sur, euh, sur Python et Fournaise par jour. Vraiment, c'était comme une série. Derrière, la solidarité, elle a continué parce que ils ont eu une famille d'accueil en attendant que je revienne. Donc, évidemment, j'ai avancé mes billets pour rentrer, les chercher. Et après, ces gens-là les, euh, les ont gardés un mois chez eux, euh, ont mis leurs chiens à eux à l'intérieur parce qu'ils étaient réactifs à leurs congénères et tout ça pour, euh, pour les sécuriser. Donc, je suis tombée franchement sur des gens formidables qui, qui juste, euh, franchement, grâce aux réseaux sociaux, on, sont décidés, enfin, ont pris la décision d'intervenir dans ce sauvetage et de, de, de prendre part à l'histoire de Python et Fournette, quoi et ensuite, j'ai loué une maison pour pouvoir les mettre en conformité euh, vétérinaire et tout ça. Mais je pouvais pas ne pas travailler, en fait. Donc, j'ai repris un travail à La Réunion. Donc, quatrième... Euh, quatrième
0: <rire> cabinet.
2: Euh, euh, et là, euh, période fiscale, hein, quand je reprends, début d'année, euh, parce que bon ben bah, récupérer deux chiens, c'est bien beau. Avoir vécu d'amour et d'eau fraîche pendant trois mois, c'est bien beau aussi. Mais comme l'argent, ça se ramasse pas par terre... <rire> À un moment, il faut quand même travailler. Donc euh, donc là, je reprends sur les chapeaux de roue, chef de mission. Donc, euh, un portefeuille plutôt orienté euh, bénéfices industriel et commercial pour le coup, donc les BIC, donc là, les sociétés, euh, pour pour ceux qui ne sont pas du, du métier. Euh, période fiscale très chargée mais je m'en fiche parce que moi je veux juste euh, gagner ma vie c'est pas forcément ce que j'aime faire là je me retrouve un peu dans une situation où en plus, euh, bah, certains dossiers ont été laissés à l'abandon et tout ça donc je suis vraiment dans un peu de l'abattage professionnel sans forcément tout le côté conseil que j'affectionne mais moi je suis dans une dans une optique sauver Python et Fournaise encore Python est très blessé quand je le récupère il a euh, euh une, une énorme, énorme plaie au cou qui peine à s'y déjà parce que son frère lèche ça tous les jours et parce qu'on est à La Réunion c'est très humide il me coûte très cher en frais vétérinaire très très cher donc euh, moi je me dis il euh, faut pouvoir tout gérer bon de toute façon euh, 2021 n'est pas la meilleure des années donc euh, je m'inquiète quand même pour ces chiens qui, euh, qui sont compliqués à, à sociabiliser et je sais que je vais pas les abandonner donc euh, donc, euh, je me dis que je me suis quand même compliqué la vie. Je me casse le pied. Je me casse le pied le 8 février 2021. Mais quand je dis « je me casse le pied », c'est-à-dire euh, rupture ligamentaire, euh, du LTF, LTFA en plein corps, arrachement osseux. Donc, je me ouais. casse le pied. Euh, mon pied, c'est bibendum. Je n'ai pas le droit de le poser à terre pendant huit semaines. Donc, je n'ai pas le droit de conduire. Je suis en train d'essayer de sociabiliser deux chiens sauvages Auquel j'ai besoin d'apprendre la promenade, je ne peux pas marcher. Donc, euh, franchement, c'est hyper compliqué. Je suis en béquille pour m'occuper d'eux. Je colloques avec qui ça se passe pas forcément bien sur le coup. Euh, bon, c'est euh, un peu l'enfer, cette période-là. Mais le seul truc qui est bien, c'est que finalement, comme j'ai beaucoup de travail et que j'ai le pied cassé et que voilà, de toute façon, j'ai que mes chiens à penser le travail. Du coup, ça se passe super bien au cabinet. C'était un CDD hein, que j'avais. J'avais bien dit que moi, dès que mes chiens, c'était OK, euh, je rentrais en métropole et tout ça. Ça se passe si bien au cabinet que, euh, en fait, à la fin de la période fiscale, euh, on me dit qu'on veut pas se séparer de moi. Et moi, je dis oui, moi je, moi, je rentre. Je rentre. On avait pour projet de, de déménager du coup de Marseille parce que pendant tout ce temps, mon copain était toujours à Marseille. Et nous, on voulait vendre notre appart et lui est Corse. Et on s'est dit que, de euh, toute façon, vu que moi, je voulais plus habiter à Marseille, quand on y commence à en avoir marre de Marseille qui s'était associé et que le but était d'ouvrir une antenne en Corse, euh, c'était le moment pour nous d'habiter en Corse. Donc, dis, dit, bah, oui, moi, je continuerai bien, mais, euh, mais je rentre chez moi. Et en fait, euh, là, on propose un CDI en tant que responsable du pôle BNC et euh, donc, plus du tout sur les dossiers sur lesquels je suis intervenue pendant cette période fiscale et on me propose de me garder et il euh, y a même un projet d'association qui se, qui se peaufine et du coup je continue à travailler mais de chez moi en Corse avec des, euh, des déplacements professionnels sur la réunion euh, assez réguliers et euh, des, des périodes plus longues pour la période fiscale où, euh, où j'ai besoin d'être là pour manager les équipes en direct parce que c'est quand même plus facile quand on est dans la même pièce vu que j'ai l'habitude de bosser en open space. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à rentrer en Corse en étant salarié d'un cabinet réunionné. Ah oui, a toi, à qui ça arrive, je pense <rire> Ouais et en même temps, euh, je pense que ça m'est arrivé parce que finalement je l'ai provoqué et que le la façon, enfin le dynamisme et tout ça de ma façon de travailler a montré finalement que euh, la distance la distance n'était clairement pas un problème parce que on fait on a la chance de faire un travail où euh, où on n'a pas besoin forcément de voir les clients. Alors les voir c'est important parce qu'il faut quand même garder ce contact humain à mon sens. Mais en revanche, les voir à quelle cadence? Est-ce qu'on a besoin de voir nos clients tous les mois, tous les deux mois? J'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, je ne les vois pas à cette cadence-là et ça ne pose aucun problème. Et puis, dans chaque chose mauvaise qui se passe, il faut en retirer le, le positif. Et au final, on a tous vécu quelque chose horrible avec le Covid, mais le Covid n'a pas eu que du négatif. Parce que le Covid, il a, en fait, il a discipliné les, les clients pour nous, pour notre profession. Oui. C'est-à-dire que pendant cette période-là, il fallait quand même qu'on réponde à l'obligation fiscale de faire le bilan. Et on, ils n'avaient plus la possibilité, les clients, de venir nous amener les documents et tout ça. On était tous chez nous. Donc au final… Tous les, euh, tous les clients qui étaient plus anciens, qui anciens qui n'étaient pas à l'aise avec euh, les outils euh, informatiques actuels de dématérialisation, ils ont dû s'y mettre, forcés par le Covid, mais ici, ils ici enfin, sont mis. Et certains qui étaient complètement récalcitrants, maintenant, vont voir les bons côtés aussi. C'est-à-dire, il n'y a plus à se prendre les bouchons pour aller déposer les documents, à bloquer ouais. tout un créneau dans ta journée… Du moment où les gens se sont disciplinés, ont pris l'habitude de scanner régulièrement, ils n'ont plus aucun souci à poser leurs leur documents sur une Dropbox ou peu importe l'outil qu'on utilise, ils prennent l'habitude de le faire. Donc ça, ça a rendu complètement possible l'exercice à distance sans, sans qu'il y ait de difficultés à surmonter qui n'étaient
0: pas surmontables. Donc tu continues encore à faire tes allers-retours, Corse Réunion pour bosser
2: alors ça, du coup j'ai travaillé jusqu'à l'année dernière avec ce cabinet, des événements euh, des événements ont fait que j'ai préféré partir que, que m'associer et je ne voulais plus être salariée de toute façon. En fait, on passe, notre, on passe nos journées à conseiller les gens, à les, à les aider à oser en fait. Et, euh, et moi, j'étais peut-être dans un schéma qui me correspondait euh, à moitié. Donc, ce qui me correspondait, c'est de pouvoir travailler d'où j'ai envie parce que pour moi, euh, mon bureau, ça peut être n'importe où dans ce monde. C'est pas gênant. Et euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est nouveau à cette profession que les, que les anciens ne comprennent pas forcément. Les anciens experts comptables comprennent pas qu'on puisse être électron libre et expert comptable. Mais moi, c'est ma vision de la profession. Je ne leur demande pas d'y adhérer juste je trouve des clients qui adhèrent à cette façon-là de procéder et, euh, et en fait ça marche super bien on va s'appeler, on va s'envoyer des vocaux sur WhatsApp euh, euh, mes clients ils s'en fichent de, de là où je me trouve et moi je m'en fiche de là où ils sont tout ce qu'on veut c'est travailler ensemble et, et en fait on le fait mieux comme ça et ils travaillent mieux avec une personne qui est épanouie qui est bien et qui est contente de le faire parce qu'elle n'a pas l'impression de le subir que de le faire avec quelqu'un qui est pas content d'être là où il est et qui du coup va un peu traîner la patte. Donc tout le monde il trouve son compte. Et puis euh, moi en fait, il y avait certaines choses dans le fonctionnement de mon cabinet, enfin du cabinet où j'étais qui qui m'allait pas sur le management et tout ça et puis euh, il y a eu une goutte d'eau qui euh, qui m'a aidé à oser, à me dire que je pouvais me lancer toute seule et que oui, j'allais peut-être pas gagner pareil au début mais que ça c'était pas un vrai problème, c'est c'est ça jamais été l'argent qui guidait mes choix de vie. Donc euh, je vois pas pourquoi ça devait commencer là à me dire que parce que pendant quelque temps euh, financièrement ça serait moins confortable, euh, j'allais m'en priver. Non, donc du coup euh, je sais pas, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit que je voulais cesser, que je voulais plus m'associer et que euh, et que voilà, je voulais partir et que je voulais euh, créer mon cabinet. Et c'est donc ce que j'ai fait et, euh, et au final euh, voilà, création de mon cabinet euh, début 2023 et là mmh. c'est le début de la de l'aventure compte de fait.
0: Donc tu as reparti de zéro, tu as racheté une clientèle, ça s'est passé comment ta création alors, euh, j'ai
2: des clients qui m'ont suivi. Il faut savoir que j'étais pas expert comptable salarié, j'étais juste chef de mission, donc j'avais pas forcément de, de devoir euh, en termes de, de confraternité parce qu'il faut savoir que les experts comptables n'ont pas le droit de, de, de partir avec leurs clients euh, si… Euh, si euh, s'ils étaient engagés par un autre expert comptable, voilà, ça fait partie de notre compte de, compte de déontologie. Mais moi, j'étais pas inscrite à l'ordre, donc j'étais pas en fait euh, liée par que voilà. En revanche, j'ai quand même euh, une morale, donc ce qui a fait que je suis pas allée chercher mes clients leur dire venez, je pars, suivez-moi. Donc j'ai gardé les clients qui euh, qui m'ont retrouvée. En fait, euh, quand je suis partie, on m'a coupé l'accès à mes mails, j'ai pas pu dire au, au revoir à mes clients, j'ai pas pu dire pas pu leur expliquer que je partais, donc ça c'est quelque chose qui m'a peinée parce que je me suis beaucoup investie dans la gestion de leur dossier et tout ça et qui me dire que certains pensent que je que c'était pas important pour moi ça me peine encore aujourd'hui quand quand j'y repense mais bon on m'a coupé l'accès à mes mails j'ai pas pu le faire et voilà donc je pense que c'est parce que bah, le cabinet où j'étais a eu peur justement que j'en profite pour glisser mes coordonnées personnelles ou des choses comme ça je l'aurais clairement pas fait par contre il y a des clients qui euh, me, me connaissaient un, un petit peu et qui ont trouvé bizarre qu'on leur dise que je suis partie et que j'ai pas dit au revoir et tout et ils ont utilisé LinkedIn parce que c'est le seul endroit où ils m'ont trouver avec mon nom. Et euh, partout sur les réseaux et tout ça, mon nom n'apparaît pas. Donc, euh, donc ils m'ont retrouvé comme ça et j'ai récupéré certains clients. Et la réunion étant petite, euh, j'avais du coup le portefeuille BNC, professionnels libéraux, la, ré euh, la, la réunion c'est petit. Il y en a beaucoup qui se connaissent entre eux donc, euh, et qui le, le bouche à oreille fonctionne plutôt pas mal. Et donc, euh, ce sont surtout mes clients maintenant qui sont en prescripteur et euh, je n'ai pas vraiment démarché et donc ma clientèle reste euh, à 80% réunionnaise, même si je suis en Corse, que je viens de commencer et que du coup, euh, mon développement, il se, fait, euh, il se fait à la Réunion alors que je ne suis pas physiquement. Ça peut paraître étrange, mais ça montre encore une fois que euh, les nouvelles technologies peuvent enlever les barrières géographiques euh, complètement.
0: Ça c'est génial. Donc euh, tu traites là que en fait des professions libérales en étant à ton compte depuis janvier, depuis que tu t'es installée Alors j'ai quand même quelques
2: sociétés. Euh, j'ai quand même quelques sociétés parce que je veux pas perdre la main sur les sociétés et aussi parce que les professionnels libéraux peuvent exercer en société parfois donc euh, je trouve ça bien de garder la main sur le fonctionnement des sociétés sur, la, sur les mises à jour je prendrai jamais une grosse société parce que euh, parce que je me suis spécialisée et que pour moi pour être bonne dans ce que je fais je peux pas être au four et au moulin donc euh, je vais prendre euh, par exemple un électricien des choses comme ça je peux les gérer il n'y a pas de il n'y a pas de particularité sur ce type de dossier, je vais les prendre. Mais sinon, je vais, voilà, euh, effectivement, euh, essayer quand même de, de focus beaucoup plus sur les BNC. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis à 90% BNC sur mon portefeuille.
0: OK, donc c'est ta poétique et tu essayes de, de développer ça. Même sur Instagram, en fait, j'ai cru voir. <rire> Alors, ça, c'est le projet
2: pour, euh, pour le, la fin d'année 2023. J'ai commencé en fait à, à créer des petites vidéos de compta, mais là pour le moment, je suis pas sur le format que je veux réellement faire parce que il euh, y a eu... Euh, J'avais cette période où je parlais très facilement en fait à mon téléphone et où je montrais mon visage. Et je sais pas pourquoi, il y a eu un petit moment, là, je me suis remis en question avec les réseaux sociaux, où je trouvais que je devenais euh, égocentrique, euh, centrée sur moi-même et tout, et ça m'a gonflé Et euh, j'ai un peu coupé d'ailleurs cette année, même sur mon compte Clochette, euh, je publie beaucoup moins que ce que je publiais avant et tout ça. Il euh, y a aussi eu le fait de créer le cabinet qui a fait que j'ai eu un peu moins de temps et tout ça. Mais en fait, j'ai du mal avec ce monde où on est comme ça, avec son téléphone, où on, où on regarde que soi. Donc ça, c'est mes pensées psychologiques. Hein. Mais euh, du coup, là, sur les premières vidéos, euh, je les ai faites en me filmant. et en fait, euh, Et en fait, ça me gênait de me voir mais c'est euh, vraiment ça que je veux faire en fait, c'est me filmer parce que c'est comme ça que ça sera vivant et il faut que je retrouve le naturel que j'avais à parler à mon téléphone, il va revenir, il faut que j'arrête de me dire justement que c'est forcément égocentré parce que là non, justement je veux le faire pour aider euh, des personnes à comprendre des choses qui peuvent leur paraître compliquées alors qu'elles ne le sont pas. C'est vraiment le but de, du compte de fait que je, que je mets en place, c'est de pouvoir euh, faire des vidéos de comptes sur des petits sujets par-ci par-là sur les questions qui sont redondantes qui reviennent souvent au cabinet et pouvoir y répondre voilà de façon euh, désacralisée là pour pas qu'on ait l'impression que tout ça c'est c'est toujours très dur à comprendre parce que en fait c'est dur à comprendre quand on n'est pas initié mais en fait c'est c'est pas sorcier ce qu'on fait clairement c'est pas sorcier voilà, donc en fait, euh, c'est ça, c'est de vulgariser un petit peu euh, tous les textes qui sont parfois pas faciles à comprendre pour pas grand-chose. C'est le but de ce compte. Et donc là, je me laisse quelques temps pour commencer à l'alimenter avant de le, de le promouvoir un petit peu. Donc, euh, j'ai de la chance d'être euh, un petit peu suivie sur mon compte Clochette, donc... Euh, J'espère que, du coup, grâce à ce compte-là, je pourrai amener euh, les personnes sur compte de fait et j'espère que ça plaira et que ça aidera et que, du coup, après, les vidéos euh, pourront être partagées et serviront, en fait, à euh, un grand nombre. C'est un petit peu ce que je faisais autrefois avec mon blog euh, qui n'était pas du tout sur la compta, mais qui était sur les voyages, comment organiser les voyages et tout ça quand je faisais des destinations, je prenais le temps d'écrire, euh, d'expliquer comment j'avais procédé parce que j'ai jamais utilisé d'agence de voyage et tout ça. Donc, euh, sur des destinations qui paraissaient plus compliquées. J'essayais de donner des tips pour euh, pouvoir prévoir tout seul son voyage, les, des bons tuyaux et tout ça. Bon donc, j'ai
0: envie de faire la même chose avec la compta. Ça, c'est génial. Donc Du coup, tu attaches quand même beaucoup d'importance à, à l'image en fait qu'on a de l'expert comptable. Nous, c'est un point hyper important en fait dans ce ce podcast qui a pour objectif de démystifier un petit peu euh, ben, le rôle de l'expert comptable, l'image qu'ont les gens de, de ce métier. Toi, en fait, euh, quand tu dis que tu es expert comptable, les gens sont surpris. Euh, pour toi, en fait, quelle est l'image d'un expert comptable C'est une image plutôt positive, plutôt ancienne euh, Quel est ton avis
2: ah, à Mon avis, c'est que l'image, elle est encore très ancienne. Moi, quand on, me, quand, je, quand on me demande ce que je fais, déjà, je dis « devine ». Euh, jamais de ma vie, on m'a parlé des chiffres. Hein. Et, euh, et en fait, quand je dis expert-comptable, les gens, ils ont l'air de tomber de la tour Eiffel. <rire> et, euh, et je leur dis, mais oui, mais faut vous enlever cette image. Ils me disent non, mais c'est pas, tu n'es pas du tout l'image qu'on se fait d'un expert-comptable. Tu tiens pas en place. Tu... Voilà, je fais, mais en fait, un expert-comptable, il n'est pas forcément dans son bureau. Déjà, il faut savoir que les gens, ils confondent comptable et expert-comptable. C'est oui. pour ça que parfois, je me dis que l'appellation expert-comptable, elle n'est pas bonne. Et c'est peut-être pour ça aussi que mon mémoire, je l'avais appelée de l'expert-comptable vers l'expert-conseil. Parce qu'en fait, les gens, quand ils vont voir leur expert-comptable, ils vont voir leur conseil, ils ne vont pas voir un comptable. Donc euh, oui, on comprend les chiffres. Heureusement, on sait lire un bilan, on sait faire un bilan. Euh, c'est la base. Mais au-delà de ça, nous, on est des personnes qui pouvons tirer quelque chose de ces chiffres on peut conseiller en fonction de ces chiffres. C'est pas notre, le travail de l'expert comptable, c'est pas de saisir des factures et de dire il faut payer la TVA. Pas du tout ça, c'est le travail du comptable. Et moi du coup, c'est ce que j'explique aux gens. Alors même si aujourd'hui, je suis au four et au moulin parce que j'ai décidé de travailler seule, parce que les outils de travail pour des, pour des professionnels libéraux font que franchement, en travaillant seule, je m'en sors et donc je suis comptable et expert comptable. Mais je veux dire quand je leur parle, c'est pas euh, c'est pas de la facture, c'est pas non je leur parle de, de je fais du conseil donc je dis euh, à mes clients je fais regarder quand euh, quand on est là qu'on va parler qu'on va parler du bilan en fait on n'est pas du tout euh, c'est pas quelque chose, de, comment dire, où on est figé dans un bureau à faire rien, c'est beaucoup d'échanges, moi j'adore parler, et en fait dans mon travail je parle beaucoup, parce que c'est beaucoup d'échanges, et c'est ce que je veux faire passer aussi à travers justement des réseaux, et puis il y a aussi la crainte, les gens, maintenant quand ils viennent, il y en a qui me disent, ah c'est cool, j'ai pas peur de poser mes questions. Alors, ça veut dire que les gens ont l'impression que quand ils vont voir leur expert-comptable, ils vont voir quelque chose. J'ai l'impression qu'ils ont une image presque étatique de cette profession, comme s'ils allaient voir un ministre. Non, ouais, pas inaccessible. Oui, on n'est pas du tout des ministres ou je ne sais quoi. Un expert comptable est accessible. Un expert. Alors peut-être que celui qui fait les, les entreprises du CAC 40, il est moins. Hein, je, je dis pas. Mais en tout cas, euh, c'est pas mon cas. Et un expert comptable est accessible. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de communiquer par WhatsApp et tout ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je mets même pas de photos de profil professionnel ou quoi que ce soit. Moi, il rencontre Sarah. Sarah, elle aime le sport. Sarah, elle aime les fleurs. Sarah, elle aime les animaux. Donc, les gens, quand ils vont sur mon LinkedIn, ils voient une image de nature. Ils me voient, ils me voient moi, avec des fleurs sur la tête, avec un grand sourire. Et déjà, ils vont se dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça Et ça va les interpeller. Et en fait, j'ai besoin de gens qui euh, que ça va rassurer. Au contraire, de voir ça. Pour moi, celui qui a besoin d'avoir un expert comptable qui rentrerait dans une certaine case... C'est pas le client qu'il me faut. Oui, ça arrive, voilà. mais c'est pas pour toi. Exactement. Donc, celui qui, a, celui qui sera choqué qu'un cabinet puisse appeler compte de fait, ben, c'est pas le client qu'il me faut non plus. Parce que, en fait, moi, j ai, j ai, j ai, ben, ça ne va pas avec mon tempérament. Mon tempérament, c'est que voilà, je peux travailler très bien de chez moi en Corse, que de Darla, parce que je suis partie kaiter une semaine, mon travail il sera fait pareil. Et moi, j'ai la bougeotte, je suis hyper active. Ma thérapie, c'est le sport. Quand je dis hyperactif, c'est pas, j'aime faire vraiment, c'est pas juste une façon de parler. Je suis dia diagnostiquée hyperactive depuis mon plus jeune âge et j'ai jamais pris de traitement et depuis que je suis petite. J'ai la bougeotte, donc c'est un métier qui peut être complètement, euh, complètement, euh, mince, je trouve plus mes mots, euh, en accord avec quelqu'un d'hyperactif. Et parce que parce ce n'est pas un métier qui est figé, on n'est pas toujours dans son bureau. Alors, oui, le jour où je saisis un dossier, je suis assise à mon bureau, mais je mets pas mille ans à saisir un dossier. Et euh, quand je prépare un entretien client, franchement, je peux le faire de n'importe où. Euh, je peux le faire au restaurant. Je peux le faire, voilà. Les rendez-vous clients, c'est la même chose. J'ai pas besoin d'un contexte bureau pour mener à bien un rendez-vous client. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, mais qui sait aussi euh, organiser dans sa tête ses idées, qui garde toujours le cap de ce qu'elle est en train de raconter même si je m'éloigne je reviens à l'essentiel donc je veux dire je ne vais pas être perturbée par l'environnement ou quoi que ce soit donc pour moi il me faut vraiment des, des clients qui arrivent à avoir cette image de la profession et c'est l'image que j'ai envie de donner de la profession on n'est pas des vieux croutons dans un
0: bureau <rire> En tout cas, à t'écouter, on, on est convaincu. En tout cas, voilà, moi je, moi je suis. Bah, euh,
2: j'espère. Euh, en tout
0: cas, je pense que ça t'a aidé à un moment, et, euh, oui. et j'espère que ça en aidera d'autres. Exactement, il faut le dire. En fait, j'avais contacté Sarah euh, sur les réseaux sociaux il y a, pff, il me semble, deux ans, au début, même peut-être trois, au début de mon stage, parce que j'avais vu que Sarah euh, faisait beaucoup de traits voyager, et je me disais comment c'est compatible avec euh, notre métier j'en étais pas encore 100% convaincue, et du coup voilà, tu m'avais rassurée en me disant, tu verras, tu feras ce que tu veux de ta vie, mais c'est compatible, et, euh, et aujourd'hui voilà, je, je vais aussi me, me prouver la même chose, mais euh, à t'écouter c'est vrai qu'on en est intimement convaincu donc c'est super, et justement peut-être transition toute faite, avant de te quitter, parce que du coup on a limite dépassé un petit peu notre notre temps mais euh, je voulais quand même revenir sur un point forcément moi également qui m'intéresse et sur lequel tu pas trop revenu. donc tu es également très sportive tu arrives à allier ta vie pro avec ton sport tu es une traileuse voire même une ultra traileuse hein, on peut le dire hein. donc comment tu fais pour gérer tout ça bien parce que ça prend du temps de s'entraîner alors, ça prend beaucoup de temps
2: de s'entraîner quand on est assidu. Donc, moi, vraiment, il faut savoir que cette passion pour l'ultra-trail, donc euh, effectivement, on peut le dire, je peux, je peux courir. Enfin, euh, j'ai couru la diagonale des fous. J'ai fait, fait plusieurs trails à plus de 100 km avec les nuits blanches, avec euh, tout ce qui va autour de ce sport un peu, euh, un peu barbare. Euh, comment je le prépare Avec un travail comme ça à côté, j'ai la chance… En fait, c'est bon, j'ai transformé mon euh, ma pathologie d'hyperactivité comme euh, comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que je dors pas beaucoup parce que parce que je cogite hein, et tout ça et en fait, le sport ça a vraiment été ma thérapie depuis que je suis petite. Donc euh, la course, j'en fais de, depuis pas très longtemps. J'ai commencé à courir quand j'ai passé le diplôme. Donc c'était en 2018, je courais pas avant ça, je faisais que du volet et après sport d'eau. Et au final euh, Vraiment, la, le sport avec la sécrétion des endorphines ça m'a procuré quelque chose, enfin la course avec la sécrétion des endorphines m'a procuré quelque chose que je n'avais jamais ressenti dans aucun autre sport. Donc, c'est comme ça qu'en fait, je suis devenue un petit peu accro et c'est pour ça que depuis, je, je cherche sans cesse à repousser de nouvelles limites dans ce sport et j'arrive à allier les deux parce que je ne suis pas très assidue dans les prépas, il <rire> faut le dire.
0: Elle
2: Ouais, je suis pas hyper assidu, c'est-à-dire que quitte à me blesser parfois sur l'objectif, euh, je, je tiens pas très bien mes, pla mes plans de prépa. Pour pouvoir courir ça, j'avoue que peut-être il faudrait y consacrer un peu plus de temps. Et moi, je le fais pas forcément. Je vais me préparer genre euh, genre là, dernier ultra. Enfin, c'était pas vraiment une ultra ça dépend où on place le curseur. Dernière course, c'était il y a dix jours, c'était la Restonica Trail en Corse. Donc, qui est très technique et très difficile avec la chaleur, la canicule et tout ça. Donc, c'est 70 km et 4000 mètres de dénivelé positif. Euh, j'y suis allée en pur touriste. C'est-à-dire que j'ai couru, euh, j'ai couru sans mentir le mois qui a, qui a précédé, euh, 100 km dans tout le mois. Voilà, oh. pour préparer un 70 km avec 4000 de D+. J'ai reçu ma paire de chaussures pour le trail en question le lundi de la semaine où il y avait le trail, donc cinq jours avant. Donc, je suis pas un exemple... À ne pas reproduire chez soi. Voilà, <rire> je ne suis pas un exemple. Je, je me blesse aux articulations et tout ça, mais j'ai... Ça me procure beaucoup de plaisir sur le moment, euh, du plaisir qui est douloureux. C'est très bizarre. Donc euh, voilà, mais j'allie les deux en tout cas parce que je, je me dis que qu au pire, euh, si vraiment ça va pas, et eh bien euh, j'arrêterai. Après, habituellement, j'essaie de préparer. Genre la diac, je l'avais vraiment préparée, et je m'étais organisée pour la préparer. Euh, J'avais pris euh, du temps, je m'étais organisée sur mes dossiers pour partir faire le GR20 et tout ça on peut faire les deux, il faut s'organiser. C'est-à-dire qu'on peut, ne euh, faut pas se surcharger de travail non plus. Euh, maintenant, j'ai un objectif, mon, mon portefeuille, euh, je sais que quand j'arriverai à 50, au maximum 60 clients, je fermerai la boutique. C'est-à-dire qu'au sein de ces clients, à moi de savoir bien identifier les besoins pour vendre peut-être des missions complémentaires ou alors pour juste écouter et répondre à un besoin clairement exprimé, avoir le temps de le faire et après euh, avoir ces missions-là. Mon but, comme je dit, ce pas d'être riche. Mon but, c'est de faire un travail qui a du sens pour moi et pour pouvoir bien le faire, il faut le temps. Donc voilà, moi, je maintenant, je, je m'octroie du temps, quitte à gagner moins et comme ça, j'ai du temps pour toutes mes passions et après, c'est chacun qui met son curseur. On peut faire ce métier, gagner beaucoup d'argent, mais il faut savoir que ce sera au détriment de sa vie personnelle moi, j'ai fait l'autre choix.
0: C'est bien d'être euh, transparente sur ce sujet, parce que justement, on se demande souvent quand on débute dans la profession, euh, voilà, comment ça sera plus tard. Donc, euh, comme l'a bien dit Sarah, le curseur euh, se place là où vous le souhaitez en fonction de votre niveau de vie et de vos aspirations. Là-dessus, on est tous différents. Euh, Sarah, avant de te quitter, on a l'habitude en fait de demander euh, un ou deux bons plans dans la vie de notre invité. Donc, ça peut être resto, sortie, balade, rando, ce que tu veux. Je pense que tu as, as pas mal d'idées qui fusent. Donc voilà, si tu avais un ou deux bons plans à nous donner euh, en Haute-Corse, si j'ai bien noté. Alors, en Haute-Corse, euh, vous avez un restaurant
2: restaurant hyper sympa parce qu'il vous, il vous permet de faire une jolie balade du côté de Saint-Florent. Ça s'appelle la Cavade du lord Donc, c'est euh, à la plage du, du, du Lode. Alors, ça s'écrit Lotus, voilà, mais, euh, mais si jamais les Corses passent par là et que je le prononce mal, après, je vais me faire lyncher. Donc, euh, je vous le dis en Corse. Euh, c'est une balade au départ de Saint-Florent qui emprunte le... Le sentier des douaniers, et euh, qui vous fait passer par le désert des agriates, c'est magnifique. Et après, euh, donc une balade de 10-11 km assez plat, des toutes petites côtes, parce que c'est un chemin, est le chemin du littoral, hein, donc on longe quand même la mer. On arrive sur une plage paradisiaque, et en marchant 200 mètres de plus, on arrive sur ce petit restaurant qui est sans prétention, mais où le cadre est juste dingue. Et le retour peut se faire avec la navette qui ramène... Euh, à Saint-Florent et c'est vraiment un moment très sympa à chaque fois que j'ai des gens qui viennent en vacances on essaie de faire cette petite balade et c'est à chaque fois merci c'était trop bien c'était trop beau merci, merci voilà donc c'est le bon plan que
0: je peux donner Bon, bah c'est noté et les auditeurs le noteront s'ils ont l'occasion d'aller en Corse. En tout cas, Sarah, voilà, je voulais te remercier pour cet échange. Euh, tu as donné une image dynamique de la profession. C'est hyper encourageant pour ceux soit qui ne connaissent pas le métier ou qui voudraient se lancer dans ce métier. Donc, merci à toi et puis on va continuer de suivre tes petites aventures euh, pro, euh, sportives et animalières sur ton compte. Je te dis à Allez, bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Salut. Allez, bye-bye.